2: Hola Julio, Elisa, Carolina, excelente semana, ¿cómo están?
1: Bien, Elisa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, qué gusto.
1: Gracias Elisa, Carolina Rocha, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo están? Ahora oh. sí que no me pregunten, consúltenme.
1: Sí, sí, te vamos a consultar, consulta popular con Carolina Rocha. ¿eh? <risa> Bien, pues eh, vamos a empezar. Eh, Adriana Buentello, ¿cómo viste este proceso de la consulta popular? ¿Qué te llama más la atención? En los claroscuros, ¿qué ves positivo, qué ves negativo? Por favor, Adriana.
2: Híjole, pues eh, la verdad es que da para, varias, para el programa. Para todo el programa. Hay creo que muchos ángulos interesantes. Eh, sin, este, este ejercicio se llevó sin posibilidad de emitir opinión o voto en el extranjero, sin las ya famosas mesas especiales, sin mayor difusión o también una difusión muy, eh, eh, pues, pues muy parcial ¿no? y con solo, pues, sol, solamente algunas, algunas casillas, eh, no las que originalmente se tenían contemplados o deberían de, de haber sido. Yo creo que políticamente mando un mensaje hay que revisar también el tema de la, el apoyo eh, de la base del propio presidente, pero también los mensajes contradictorios, como también analizaba eh, Jacaranda hace unos momentos que mandaba el presidente de que no quería votar o de que si iba a votar, iba a votar en contra y darle de alguna manera la responsabilidad de un tema eh, pues, judicial, ¿no? un tema este, de, de, de índole judicial a la, a la ciudadanía eh, creo que ese fue también un, un, un tema muy complejo tanto de digerir como también para trasladarle a la, a, la, a la sociedad de esa manera. En sí la consulta me parece algo muy eh, positivo, eh, me parece que lo que conmovió más fue la participación sobre todo de organizaciones eh, de víctimas, de familiares, de todas aquellas personas que de una u otra forma se sintieron o han sido agraviadas por otros eh, sexenios, particularmente pues eh, yo destaco la organización y la... La, el trabajo a ras de suelo que eh, tanto Mar García como pues varios ciudadanos hicieron en, pues para recolectar estas firmas, que me parece que eso, eso es fundamental porque si bien es una persona eh, que tiene ya entiendo una eh, diputación plurinominal por parte de Morena y es cercano al movimiento, pero eh, el trabajo a ras del suelo se agradece siempre y sobre todo en, en compañía de pues, esta, esta solicitud de, de eh, pues no a la impunidad, pero también de visibilizar lo que sucedió en, en, en sexenios anteriores, las atrocidades cometidas eh, por eh, gobiernos del pasado, que también, ojo, que hay que considerar que, lo que puede venir, no solamente lo que pasó, sino lo que puede venir, eh, porque este tema también abarca una situación de violencia, que por supuesto viene con, una, con un incremento, con esta llamada guerra contra el narcotráfico, pero que no ha parado. Entonces uh -huh. sí me parece importante la participación eh, de, mucha, eh, de muchas personas eh, involucradas en estos temas, en, en que la parte que nos duele y que no hemos podido ni digerir, ni aceptar, ni normalizar todo lo que ha venido sucediendo, particularmente yo creo que... Eh, el, el, el índice pues más alto con eh, el gobierno de Felipe Calderón en, en estas masacres, en esta violencia que pues sin distingo ha afectado pues a, a muchos sectores de la sociedad. Yo, yo destacaría para empezar esa primera parte.
1: Bien, muchas gracias Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿qué opinas? Los claroscuros de esta consulta, lo que te haya parecido más relevante, por favor Carolina.
4: Bueno, pues, Julio, primero, pues yo creo que empiezo por el relato reporteril este, uh -huh. y, y la vivencia propia. Yo, como ustedes bien saben, y lo expuse y hasta me pusieron una barrida ahí en el YouTube que dije que, que, que iban a ir muchos acarreados porque con esa pregunta, además, íbamos a necesitar un, un instructivo. Entonces, nada más repito cosas que creo que son muy importantes y que ya había dicho. La ley no se consulta, por ende, yo creo que no era una buena pregunta. Luego la pregunta, aunque no era una buena pregunta, dado que uno no debería consultar si vas a, a, a castigar a quien cometió delitos, dado que existen víctimas. Por eso lo que dice Adriana es importante. Este, No podemos minimizar ni quienes han estado en contra de la consulta ciudadana a ciudadana a las víctimas hay víctimas reales en estos sexenios pasados, entonces minimizarlas decir que la consulta no sirve de nada es una grosería y una bofetada a quienes han sido víctimas, qué rara forma de ser demócratas de muchas personas en nuestro país, pero bueno mala pregunta leyes no se consultan eh, polarizada todas esas cosas muy malas, pero primer consulta popular y yo sí creo, al menos para mí que era importante decir, fíjense, el único instrumento que tenemos los ciudadanos, que tenemos un músculo enorme de la queja, vivimos quejándonos del país, del bache, de Mengano Camanei, de lo que dijo el de aquí, tuiteando, este, Instagrameando, y luego no participamos. Para mí fue muy importante, por ende, decir, sabían que, no me gusta la pregunta, porque no creo que estas deben de ser las preguntas de la consulta, pero no quiero descalificar el primer ejercicio en el que de alguna manera se institucionalice consultarle a los ciudadanos y que nosotros participemos. Ningún país sale adelante si no tiene la participación de los gobernados, Julio. Entonces era muy importante. miedo. Y me fui felizmente al Real del Monte a ver a, a, a mi nana, Regresé a eso de las 4 de la tarde y yo había escuchado una entrevista, a Julio, uh -huh. en Radio Fórmula el día viernes. Eh, Carmen, no, Carmen, no ¿cómo se llama, Oresti?
1: Este, Azucena.
4: Azucena. ¿Cómo? Azucena. Azucena, Azucena Que me perdone, a Azucena, pero sabían que estoy mala de mi memoria, es la edad, ya voy a cumplir años, Dios mío. La vitamina, <risa> cómo me falta. Bueno, entonces... Tenía una autoridad del INE que muy feliz y docta aseguró que nuestra referencia debería ser la casilla en la que votamos el 6 de junio. Y sí, mi referencia era esa casilla que estaba a tres cuadras de su casa, de todos los que nos escuchan, pero mía en particular. Y dije, va a ser una caminatita de tres cuadras y llegué a la escuela esta que está muy cerca de mi casa y oh sorpresa, no había casilla. Uh -huh. Dije, ¿me derroto o no me derroto? Dije, no, ni maíz, si yo soy hija del maíz, resistente. Uh -huh. Mm -hmm. regreso a mi casa, meto de tu consulta punto la fregada, busco mi casilla, les quiero confesar que como ya con la edad me estoy quedando ciega, ese fue el principal de todos los retos, ¡Ah! ver mi sección, le hacía yo así muy en grande, saqué la foto y me da una dirección, una dirección a la que tuve que llegar en coche, es decir, salir a participar ya no era una cosa de apaca, pues llevo en coche, Julio, y ah. ahí hay unas personas, y les digo, oigan, aquí la, la, la consulta y me dicen, no, usted es de la sección tal, no sé cómo sabían, la verdad no tengo idea, pero me dijeron, usted le toca la 10004, que era mi, mi casilla. Y digo, efectivamente, ah, no, pues mire, camine dos cuadras y a la derecha, ahí. Entonces, tercer lugar. Y logré llegar a votar, no había fila, vi unas, este, las, las urnas, a, ¿qué será? Casi media rellenadura, platiqué con las señoras, este, les pregunté que si se aburrían mucho, me compartieron uh -huh. una chavilla de 21 años que había participado en la, 6, en la del 6 de junio como representante de casilla, que estaba repitiendo y que la verdad... Era mucho más divertido hacerlo cuando iba mucha gente, es decir, el 6 de junio, que ahora que se estuvo picando los ojos y llegaba a las personas a cuenta gota. Pero había muy buen ánimo, la mera verdad. Bien. Y ya emití mi voto, el mío, el que yo consideré importante y esa es la experiencia particular uh -huh. eh, en la cual resumo la última cosa que quiero comentar, Julio. Es, es importante ser ciudadano y de pronto movilizarnos y hacer un esfuerzo extra. No fue necesariamente muy fácil ir a votar a esta consulta. Yo sé que muchas personas están diciendo que este es el gran éxito del INE. Yo no voy a decir que fue un fracaso para nada del INE, pero tampoco voy a decir que, hombre, vamos a quitarnos el sombrero, vamos a aplaudir, porque no era fácil ubicar tu casilla. Y dos, uh -huh. porque... Siento que en este pleito en escalada que traen con el presidente López Obrador, y ese es otro, es otro tema a destacar en la próxima Ajá. participación, en este pleito que lo único que hace es escalar, sí. ellos felices han dicho, es que como nos quitaron el presupuesto... Mm, no hay claro. casillas, no hay claro. forma de votar y no han parado de, de compartir ese argumento y ojo, así nos vamos encaminados a la revocación del mandato, con este estira y aflojo de tú me das, yo no te doy, estiro el presupuesto, bien. no te lo doy. Y la pregunta sería, a ver si Elisa nos dice,
1: Sí, el marcador
4: tienes, INE AMLO, ¿cómo bien. va? Gracias,
1: gracias Carolina. Elisa Lanis, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta consulta popular? los claroscuros, las cosas que más te hayan parecido relevantes. Por favor, Elisa.
3: Una consulta politizada desde un inicio por el presidente de la República, ¿no? era una consulta que promovió directamente el presidente, que quería utilizar para eh, exhibir a los expresidentes que él consideraba que quería exhibir, porque, como siempre he dicho, deja fuera a Luis Echeverría Álvarez, quien sigue vivo, también es expresidente y también tiene cuentas pendientes. Eh, pero bueno, me parece que ahí hay una identificación entre Andrés Manuel y Luis Echeverría y entonces no lo quiere poner ahí. Entonces todo es un discurso politiquero que eh, fue construyendo una realidad muy bizarra, ¿no? en donde eh, la Suprema Corte pues, no quiso quedar mal con el máximo poder presidencial en nuestro país, y eh, que aunque digan que son los mismos poderes y que hay el equilibrio y que todos sabemos que vivimos en un sistema presidencialista y así ha sido desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, en este afán, pues, aceptan eh, hacer una, una consulta con una pregunta que dice el presidente Andrés Manuel que es que realmente empieza a ser otra. Bueno, claramente es otra. Y entonces empiezan a... A aprovechar también los discursos políticos de un lado y del otro. A mí lo que me gustó de todo esto, digo, lo que no me gustó es que fue un tema totalmente politizado desde la presidencia de la República eh, para poder seguir con este tema de la propaganda y además de una manera muy confusa en donde decía que él iba a votar en contra de que se investigara a los expresidentes pero se quedó con la idea como repitió todo el tiempo que iba a hacer esa pregunta que realmente no era un día antes de, o en este fin de semana dijo que iba a votar en contra o iba a votar el no cuando claramente aquí lo bueno para el presidente ya era votar el sí porque ya no era contra los expresidentes sino contra la creación posiblemente de una comisión de la verdad que fue el otro discurso que comenzó a empezar que fue el tema que aprovecharon las organizaciones de la sociedad civil, bien hecho, para decir, aquí hay esta beta que se puede aprovechar y se puede crear esta, esta comisión o estas comisiones. Eh, podemos impulsar lo que había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Museo de Memoria y Tolerancia desde la campaña, en frente de las víctimas y que no cumplió. Sí, entonces, ahora es el momento. Y son esta parte de las... De las ONGs y de las personas que acudieron a votar con esta intención me parece eh, muy buena, incluso también el STLN pone el énfasis en este tema de, de verdad y justicia. En fin, eh, pero el presidente se quedó con la onda de queda contra los expresidentes y dijo, yo voy a votar que no. Que no, bueno, ya esto está de, de muy extraño, ¿no? Con el tema de, del presidente Andrés Manuel, como que se le hizo este, bolas el engrudo, ¿no? Y uh -huh. entonces dijo, entonces vas a votar de que no se haga justicia, porque claramente la pregunta era para decir sí, ya lo habíamos dicho aquí, pues es que no necesitamos la consulta, o sea, claramente es sí, ganará el sí, como sucedió, ganó el sí, lo que pasa es que también habíamos dicho que nadie iba, no se iba a juntar una, este, lo necesario para que fuera vinculante, pero ni de cerca, también uh -huh. lo habíamos dicho. Entonces, pero nosotros pensamos que claramente, pues sí si se quiere justicia, sí si se quiere todo lo que es la pregunta. Y el presidente dice, pero yo voy a votar que no, pensando en que seguía con este tema y que vimos los, este, los cartelones y toda esta propaganda en relación a los expresidentes y que se iba a enjuiciar y demás. En fin, yo rescataría, como siempre, a la sociedad por encima de los políticos.
1: Muy bien. Gracias, Elisa Laniz. Eh, Adriana, bueno, entonces, ¿qué sucede? Los tales expresidentes que no estaban inclu que no estaban expresamente mencionados en la pregunta oficial, eh, se dijo que estaba inmersa esa situación. Pues pareciera que pues como lo están haciendo ya Vicente Fox y, y Felipe Calderón, que están pues celebrando que finalmente no hubo el número de participantes como para hacer vinculatoria una acción que bueno ya se habría visto en qué términos les habría podido afectar. ¿Quedan um, relativamente en su misma condición de impunidad esos presuntos infractores expresidentes de la República? Por un lado, eh, ¿cómo lo ves, Adriana, por favor?
2: Yo creo que más bien celebran que eh, quizá o visualizan que la popularidad del presidente ya no es la misma que cuando llegó. Pero yo recuerdo que tenemos la misma fiscalía. Que, que hemos tenido. Entonces, si, si hubiera sido vinculatoria, tenemos la misma fiscalía que no avanza en ningún caso. Entonces, desde mi punto de vista, esa no es la... Eh, no era la solución o la respuesta realmente a pues a abrir realmente procesos, porque eso, pues como el propio presidente hoy ya dijo que de todas maneras si hubiera algo, alguna prueba o eh, tendría que avanzar de cualquier manera un proceso eh, de esa índole. Yo lo que veo más bien es que pues, si hubieran votado los, eh, los millones de mexicanos que se hubieran requerido, pues no avanzaría de cualquier manera. Seguimos en la impunidad con los personajes del pasado de segundo, tercer, cuarto nivel, no veo que eh, un proceso contra expresidentes realmente pudiera llegar eh, a ningún puerto. En, en el caso eh, particular eh, de, de que hubiera sido un éxito en términos numéricos esta, esta consulta, yo desde el principio pensaba que era, era una manera de, del presidente de... de, de catártica para la gente, ¿no? De, de, de decir, no se reconoce qué es lo que sucedió en el pasado en estos sexenios, pero también, ojo, porque esto también tiene que incluir el propio, o sea, el, el, el propio sexenio del presidente que debe, eh, digamos, abrazar esta idea de que no puede haber impunidad, pero no solamente en los otros, sino también en el suyo, que estamos viendo un país cada vez más militarizado. Entonces, eh, si fuera también autocrítico, por supuesto. Yo veo que el término, o en términos generales, la oposición está criticando esta, este ejercicio, pero no porque no se vayan a dar o sí eh, eh, resultados Penales contra los expresidentes, sino porque refleja también en parte el apoyo eh, popular eh, que vendría quizá a la baja del propio presidente. Yo veo que hay muchos, muchas cuestiones para analizar y coincido también con, con Carolina que eh, el falso apoyo que han dado la oposición a las víctimas organizaciones o cuando se quieren montar en ciertos temas, ahí es donde se ve reflejado que son, son unos farsantes porque precisamente el burlarse de un ejercicio como este es burlarse de las víctimas y de las demandas que tiene toda la sociedad en su conjunto para que se haga justicia en estos casos. Pero yo de cualquier manera eh, no hubiera visto ningún avance, Julio. Realmente yo desde el inicio... Eh, veía como un ejercicio propagandístico esto de que ponían entre los memes o, o, o los mensajes y las declaraciones intelectuales muy apegados a Morena de que realmente podría derivar en el encarcelamiento de, de expresidentes. A mí me parece o me resulta prácticamente imposible y más bien es una cuestión eh, eh, ar argumental para, para digamos, deslindarse de ese pasado.
1: Gracias, Adriana. Carolina, a fin de cuentas el presidente López Obrador ya en el ejercicio del poder y como candidato, y no solo en 2018 sino desde 2012 en una reunión que tuvo en Acapulco con directivos de esta empresa Autofin, él planteó su decisión de que él no quería ver hacia atrás y que él pensaba que de llegar al poder debería de dedicarse a ver hacia adelante porque si no iba a perder mucho tiempo en esos procesos contra los expresidentes. Eh, ¿Es congruente finalmente y los expresidentes estarán, pues, al menos por el momento, a salvo de cualquier indagación judicial, Carolina?
4: Bueno, fíjate, me estás regalando perlas. Yo nada más quiero ahorita, en esta intervención, <risas> las perlas bonitas de la contradicción de la política nacional. El ah. presidente que no le gusta ver para atrás y que está volcado siempre al pasado en su discurso, porque de eso se trató esta consulta, de recordar quiénes han sido responsables de todo lo que no se ha podido lograr en el país y de todo lo que la corrupción nos ha hecho, surge en cada tema de las mañaneras, siempre surge hablar no somos iguales, entonces el presidente quizás no ve para atrás, pero entonces está gobernando así. Uh -huh. ¿Okay? De que vea allá, vea allá. O sea, de verdad, o sea, ahí hay una reversa como que en el que en el retrovisor. Este Luego de eso, las perlas, te digo yo, bueno, pues quizás no alcance la justicia mexicana a Felipe Calderón, pero, ay, Dios mío, que tenga cuidado de la estadounidense, porque ahí hay muchas carpetas abiertas, ahí hay casos muy cercanitos, como Cárdenas Palomino y como el Lord Montajes, no me refiero a Carlos Dorete Mola, sino a quien le ayudó a afincar parte de su carrera profesional. ¿Cómo se llama? ¿Montaje Show? Genaro
1: García Luna.
4: Exacto, muchas gracias. Me encanta. A mí ya denme una píldora de la memoria, Genaro García Luna. Esa me pareció una de las cosas bonitas. Luego la otra, la congruencia de la oposición. Ya hablábamos de cómo a la hora de las víctimas no las ven. La oposición, su discurso más recurrente que ha sido todos estos tres años. Decir que Andrés Manuel López Obrador tiene una vocación de dictador, que no le gusta escuchar a la gente y que se quiere quedar en el poder de manera perpetua. Surge un ejercicio como este de participación ciudadana y quiénes son los peores, los peores, sí son los peores, los pero piores. quiénes son los primeros que le sacan la lengua al ciudadano participando y ejerciendo un derecho a opinar sobre lo que sea, Digo, qué lástima que esta haya tenido que ser nuestra opinión. Pero bueno, un ejercicio en el que la ciudadanía es convocada, la oposición le, hace, le saca la lengua. Dice que es un dispendio, 500 millones de pesos. Mira, sobre todo vimos al PRD decir eso. Bueno, el PRD ni siquiera fue capaz de conseguir 7.7 millones de votos. Nos costó muchísimo más. Tuvo un presupuesto, la verdad es que ahorita no me lo puedo sacar de la manga, pero superior y para que tengamos nada más una dimensión de lo que costó la consulta que dicen que es tan cara. Digo, sí fue cara, no voy a decir que no. Esta consulta carísima, que es de 500 millones de pesos, en proporción, no el INE estaba acusando de recibir demasiado de dinero de un familiar, o sea, de la familia directita, a Samuel García, es decir, esposa, tíos, cuñados y primos, le regalaron 50 millones de pesos. Uh -huh. 10% de lo que costó a uh -huh. un partido como eh, Movimiento Ciudadano que también se quedó corto de los 7 millones de votos. El PRI, que ahorita también anda en el escándalo de qué poquita representación tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que está en el ocaso de su popularidad, tuvieron poquillo más que esos millones de votos. Entonces, siento que la aritmética no se les da o que los argumentos se les da a según lo que se les da la gana. Por eso te digo, hay muchas perlas que debemos de aplaudir y decir qué manera de exhibir a los, a, a, a los distintos este, participantes. También exhibe, obviamente... Al, al propio presidente, como ya lo decía Elisa, es decir, yo no puedo abundar en ello, pero sí, como él está obsesionado en que, el que él no tiene la venganza, entonces a los presidentes no los quería ir a perseguir, se le ocurre decir que él no apoyaría una consulta que lo único que dice es, ¿estás a favor de que se persiga la corrupción? Eso es lo único que dijo traducido en mil términos esa pregunta tan complicada. Entonces, la mera verdad es que ¿Qué perlas nos ha regalado? Y sobre todo el día siguiente. Yo no sé si ustedes han visto primeras planas. <ríe> ¿Cómo pasas de un planeta a otro planeta a según leas el encabezado? No sé si los tengas a la mano, Julio, pero la verdad es que ahí es cuando te das cuenta que la realidad no existe. No existe ninguna realidad. Con un mismo dato, cada quien se inventa el panorama que se quiera inventar. Este, okay. Nada más tienes que ver de qué lado estás parado en, en, en todo esto. Y yo lo que sí creo es que quienes quedan más descobijados son los ciudadanos que no estamos necesariamente en los extremos de la política, ni vomitando la consulta nada más porque no nos cae bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, o alabando la consulta porque adoramos al presidente López Obrador. Quienes tienen posturas... Que no están al 100 en ninguno de los extremos, como por ejemplo decir, qué mala pregunta, pero qué bueno es participar, este, la democracia requiere de ciudadanos y de preguntas, pero no está en particular. Todos esos que yo creo que somos el grueso del, del país, quedamos completamente fuera del discurso de uh -huh. quienes nos gobiernan y de quienes quieren y reclaman el gobierno. Y la última perla, el nuevo look. De Anaya, ¿lo vieron? Barbón. Uh -huh. Primero ha querido ser todoterreno como el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya saben, va por todos lados de la República. <risa> y ahora no sé si él quiere hacer... ¿Qué, <risa> ¿qué quiere hacer? si ¿Sí vieron el video con, con su look este así como... Estoy medio sucio, pero no sucio, y soy cool, pero no cool. Ya, ya no sé a qué, a qué electorado apela este hombre, pero claro. él sí te agarra. Dice que el presidente hace circo para, para mantenerse vivo en la política. Bueno, pues Anaya Canayín Pillín, Quinquín mm -hmm. te agarra de todo, de, de todo lo que haga el presidente para figurar, la pregunta claro. figurar, figurar en, en la boleta en, en sí. dos años, en tres años.
1: Bien, Carolina, muchas gracias. Elisa Alaniz, eh, pues eh, a pesar de que el porcentaje de la votación es evidentemente bajo, el 7% en números redondos más o menos, eh, el propio presidente de la República hoy en su conferencia mañanera como que le dio el acelerón todavía y no solo dijo que estaba bien y que es un buen ejercicio y que es un buen inicio, sino que dijo además hay que ver lo que viene de la consulta sobre revocación de mandato y dijo esa es la oportunidad de nuestros adversarios eh, pues casi casi no diría yo en un plan retador pero sí en un plan de decir pues lo que sigue que siga la consulta y veremos qué es lo que sucede ahí cómo viste todo esto Elisa
3: Julio nuevamente creo que se le hace eh, así medio el engrudo ahí medio 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 al, al presidente porque eh, ¿Por qué querría una...? O sea, porque sí, pues ahí está lo oportunidad para sus adversarios. O sea, ¿por qué necesitaría ahorita el presidente...? Él, él está pensando en, en una consulta de revocación de mandato para reafirmar su popularidad. Pues extrañas formas de quererlo reafirmar en estos momentos además tan complejos del país en donde a tres años tampoco es que se hayan logrado grandes triunfos, ¿no? Yo entendería si... Eh, la, la popularidad sigue creciendo, si sí. la inseguridad baja, más allá de la retórica, porque desde que yo recuerdo siempre la, la, el pleito de las cifras con las autoridades encargadas de ello es un continuo, ¿no? En cómo van interpretando las, las distintas cifras, ¿no? Veíamos al presidente este fin de semana en su gira por el Triángulo Dorado. Eh, hablando de los temas de inseguridad, diciendo, miren, muy bien, ya nos mantuvimos, sí, en lo alto, en el peor momento de la inseguridad, ya, ya estamos así, miren, parejitos, ahí vamos, ahí vamos, pero estamos hasta arriba, o sea, son cómo van interpretando todos estos datos y yo creo que en cierto momento de gobierno, después de los tres años, empieza un desgaste que ya no es suficiente la promesa y la retórica. Entonces, ¿qué hay más allá del bla, 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 bla? Entonces, si su intención es revocación de mandato para que vean que sigo yo siendo muy fuerte, pues es riesgoso. Y si quiere revocación de mandato para irse, pues más, ¿no?
1: Bueno, pero no lo propondría él, sino se supone que serían ciudadanos que impulsaran con sus firmas, con un porcentaje mínimo, que impulsaran contra López Obrador. ¿Tú crees que está cayendo la popularidad del presidente López Obrador?
3: Yo sigo creyendo que la oposición está tan paupérrima que no hay ni por dónde voltear, o sea, no, ese es el tema, yo creo que a lo mejor esa es el, eh, la intención del presidente, es decir, pues de todos modos, pues para dónde voltean los demás, o qué fuerza tiene la oposición, lo cual no existe esa fuerza, entonces a lo mejor es exhibir, fíjate que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, y lo ha dicho el presidente que, por ejemplo, el tema de la justicia es un asunto también moral, y habla de estigmatizar, que para él lo importante es estigmatizar, ¿no? A los expresidentes o estigmatizar. Y, 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 y en eso eh, creo que basa mucho de su estrategia de propaganda, que es a su vez una columna vertebral en su gobierno. Que, entonces es exhibir a los, a quienes quiere exhibir, que además pues al ser impresentables hay tela de dónde cortar, y entonces poder reafirmarse como, pues no hay de otra, ¿no? Está peor lo demás, o volteen a ver a, hacia allá, no tienen convocatoria, no están organizados. Entonces podría ser. Mira, a mí, de, en, en, por supuesto, en un análisis democrático, me, me gusta el hecho de que esté ya sobre la mesa por lo pronto y en acción concreta, aunque no con la pregunta adecuada, eh, lo, los temas como la participación directa, ¿no? Con uh -huh. estos asuntos de consulta pública, revocación de mandato, es decir, son figuras ahí muy eh, eh, fortalecedoras de los sistemas democráticos y eso está muy bien, hay que aplaudirlos. Ahora, lo malo es que, pues sí, estamos, y yo insisto, con una clase política que queda de ver a la sociedad. Ojalá los movimientos sociales comiencen a tener este impulso y esa fuerza para decir, por ejemplo, al presidente, no, no se trata de estigmatizar.
1: Uh -huh. queremos
3: comisiones de la verdad que nos lleven a procesos, han mencionado, por ejemplo, el de Sudáfrica, que es un proceso muy particular, en donde no se trata de señalar y estigmatizar a quienes formaban parte del apartheid, se trata de saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, esta, esta catarsis eh, interior de, de, del drama humano que vivieron, que pueda poner sobre la mesa temas y asuntos que estuvieron en silencio para que no se repitan, para seguir adelante. Esa es la idea. No se trata de estigmatizar, caricaturizar a, a Vicente Fox y aventarle jitomates, no, sentarle en el balcón de los acusados. No, se trata de ver qué hicieron ellos y ahora. Y yo creo que ese es el problema para crear comisiones de la verdad, Julio. Uh -huh. Las atrocidades siguen sucediendo y entonces no se quiere dar ese paso porque actualmente están en el poder todavía gente que ha sido partícipe de esas atrocidades.
1: Bien, gracias, gracias Elisa. Eh, Adriana Huentello, Adriana, uno de esos... Eh... Detalles que pueden resultar eh, trascendentes, es decir, en el sentido de que implican más de lo que en apariencia se ve en, un, en una primera lectura, es eh, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus bases sociales, en apoyo a la consulta, pero especificando que el apoyo es hacia las víctimas, y por otra parte, criticando duramente al INE, pero también al gobierno de la llamada Cuarta Transformación. ¿Cómo has visto este asomo del zapatismo en este escenario concreto de la consulta popular,
0: Adriana. Es that time del año. year. Your vacation is coming up. You las already de the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. In a given month over
2: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Eh, por una parte creo que el INE ha tenido un papel bastante cuestionable en muchos aspectos. Lo que hace esta carta del ejército zapatista firmada por el eh, subgaleano hace ver o exhibe que aún persiste esa invisibilidad, o sea, nosotros no los vemos, no existen. Para el Estado no existen, tampoco obviamente para este, el Instituto Nacional Electoral, principalmente esa fue una de las críticas que hizo de que no, ni se les instruyó de manera adecuada, eh, no, ni... Eh, eh, en términos de, de explicarla en, en el lenguaje adecuado la, la pregunta, pero tampoco eh, que se preocuparon por, eh, por parte del propio eh, partido, ¿no? de, del oficialismo, como le llama en, en la carta o como mencionan. Es un abandono también en, en este ejercicio que, que son, creo que principalmente ellos, ¿no? los afectados en esta en estos procesos, en, esta, en estos últimos años, en estas últimas décadas, evidentemente son las principales víctimas, los indígenas. Ahora, eh, ¿qué, exhibe, ¿qué exhibe esta carta? Que eh, desde mi punto de vista, este ejercicio no era para enjuiciar expresidentes. Eh, creo que era otro, era mucho más propagandístico y sí, como también comentaliza, más de quizá estigmatizar, de visibilizar ciertas atrocidades que creo que no sirve de nada si no se esclarece plenamente y si no se va a lograr la justicia, si no se va a lograr encarcelar. A quienes fueron responsables de dichas atrocidades, pero por lo menos que si sí haya una claridad, si ya prescribieron algunos de los delitos, que haya una claridad de qué fue lo que sucedió y no solamente por encimita, porque ese es también uno de los detalles que creo que en los que se está quedando corto este gobierno. Hay mucho de estigmatización y no solamente en este caso contra conservadores, opositores, neoliberales, contra periodistas, no nada más contra medios de comunicación, inversores contra periodistas y ya hemos visto que ni siquiera con la realidad o con los datos concretos, sino es simplemente exhibir algo con lo que pues no se está de acuerdo. Y creo que ahí es donde se está quedando corto este gobierno. Es eh, la parte que, que me parece fundamental de de no desatender y si no se logró esta vinculación con este ejercicio, pero sí responderles. Ahora, el, el ejercicio fue interesante, eh, evidentemente en, esta, en este comunicado del Ejército Zapatista, pues a conocer que pues, se votó por el sí como mayoría, evidentemente también con, en coincidencia con estos datos generales que da a conocer el Instituto Nacional Electoral. Eso me parece que es pues, lo más lógico, pero eh, también el propio gobierno actual debe reconocer que eh, pues se ha invisibilizado en este tipo de ejercicios también a los indígenas.
1: Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿cómo ves esta, esta aparición de zapatismo en el escenario de la consulta popular, no acomodándose al digamos a la narrativa de la llamada Cuarta Transformación, criticando al INE, pero también criticando al propio gobierno federal? ¿Cuál es tu opinión, Carolina, por favor?
4: Fíjate que fue interesante verlos resurgir con un tema que, que apela a la memoria y que apela a visibilizar víctimas, como bien decía Adriana. Yo creo que fue, fue importante. Y que levantaran la voz, aunque criticando al gobierno federal, lo que sí hizo es rescatar a todo un grupo de, de votantes que yo creo que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en 2018, de una izquierda... Eh, más moderna, más inclinada a, 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 a los derechos. Eh, pues esta izquierda un poco más este, sólida y menos oportunista, te, te, te querría yo decir, que de pronto este, hoy... Acompaña a Andrés Manuel López Obrador mientras ha habido todo este sector medio, el muy educado, quizás eso que se perdió en la Ciudad de México, el que sueña con un país con un poco más de justicia. Eh, siento que eso que había perdido eh, Morena... En, por, por ser tan práctico o por inclinarse a la derecha y ser religioso o por tener este, eh, personas en el gobierno y defenderlas como Bartlett, que por cierto hubiera sido juzgado si, si se hubiera hecho esta, esta encuesta con los expresidentes. Bueno, pues uno de los partícipes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en el gobierno de Cedillo, está en el actual gobierno. Entonces digo, digo, este, pero bueno. Yo creo que en ese sentido el zapatismo, aunque no dijo estoy con la 4T, eh, le, le dio un soplo de, de vida a, a algo que requería la participación, que yo creo que lo que más se criticó después del 6 de junio es que había todo un sector desencantado con... con con Morena o con el presidente López Obrador y que se había perdido, yo siento que eso fue un golpe de oxígeno. Y también por el otro lado fue un decir, esta opción del sí por México, de ahora todos somos la oposición mezclada nada más porque no nos gusta este, la 4T, nos vamos a unir a todos estos que nos hicieron tanto daño. Yo creo que era importante una voz que dijera, el pasado no estaba mejor. Eh, siento que ha habido un discurso como que ha usado efectivamente el PRI, el PAN, el PRD, diciendo... Como si hubiéramos vivido en el jauja, eh, Julio, como uh -huh. si hubiéramos tenido niños con cáncer completamente atendidos por el sector salud, como si hubiéramos tenido una economía divina como la que había prometido Cedillo, ¿no? El bienestar para tu familia. O luego, este, Felipe Calderón entre sus manos limpias y su empleo. ¿Se acuerdan de estos eslogans? Como si realmente hubiéramos vivido en los eslóganes que nos vendieron todos estos gobiernos que nos trajeron a donde estamos. Entonces, yo sí creo que en ese sentido fue muy interesante ver la, la, la voz del zapatismo resurgir con un no espaldarazo a lo que, a, al presente gobierno, pero también un no espaldarazo a inventarnos que vivíamos en el jauja. No, nunca veníamos, ni veníamos, ni vivimos, ni hemos llegado al jauja. Entonces, este, necesitamos de pronto estas voces que nos recuerden este, lo que aspirábamos ser y lo que ya no queríamos ser.
1: Gracias Carolina. Elisa Lanís, sobre este tema del zapatismo irrumpiendo o asomándose al escenario de la consulta popular, ¿qué opinas de este punto específico y los que quieras abordar, Elisa, obviamente?
3: Yo creo que son una, una voz que, que representa más allá del propio zapatismo, Julio. Y una voz que refresca todo este ambiente de polarización que además pues, se ha acrecentado desde el propio gobierno, ¿no? Sucedió en, o ha sucedido en otros países, en otros momentos, cuando se tienen también a mandatarios con ciertas características, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y de pronto esta voz refrescante decir, a ver... Volvamos a lo básico, ¿no? Y además, con términos tan claros y directos, ¿no? Dice, la carencia de progenitores del Estado y sus instituciones, ¿no? Así, así, ya, no, no, como que no nos hagamos, ¿no? Dice, mira, no solo nadie del INE se presentó a explicar, dice el, la carta del zapatismo, tampoco uh -huh. nadie del oficialismo, que se supone es el interesado en la consulta porque así lo indicó su capataz, se dignó en siquiera a tratar de ir a alguna comunidad. Y además denuncian que fueron amenazados por parte del de, de gobierno de Manuel. Dice: Lo único que han hecho los funcionarios del oficialismo es amenazar a la gente de que si no va a votar en la consulta, se les va a cortar el apoyo de los programas gubernamentales. Así les mandaron decir: si no quieren perder el apoyo de paga, vayan y pongan que sí. Además, el oficialismo está mintiendo porque les dice que solo vayan y pongan que sí. En fin, no explica nada. Eh, no solo engañan y amenazan, sino también mienten. O sea, son directos, duros a la cabeza en contra del INE, en contra del gobierno de Andrés Manuel, en contra de estas simulaciones y rescata lo que rescataron muchas organizaciones y lo que hemos platicado, lo rescatable de esa consulta que es, por supuesto, la consulta misma como figura democrática para la participación ciudadana y la posibilidad de de crear una comisión de la verdad. Tan, fue tan eh, potente este discurso del zapatismo y de las organizaciones, que también de pronto me parece que hasta Mario Delgado lanzó ahí un tuit o algo así, no que independientemente de si sí o si no, se va a buscar crear las comisiones de la verdad. Entonces también dices, bueno, entonces ¿para qué la consulta? O sea, es que la respuesta sí era obvia, lo que hemos dicho, entonces ¿para qué la consulta? Sí es obvio. Creo que aquí eh, el tema es que se, se politizó tanto, y Andrés Manuel tiene tan, tal poder, y todos los demás no le saben decir que no, que se creó esta, este amasijo de pregunta, que aprovecharon las organizaciones, que aprovechó el zapatismo para poner sobre la mesa un tema muy, muy importante. Pero realmente me parece que eh, a futuro, Julio, hay que aprender de esto. Eh, sería muy importante tener una pregunta, que realmente cumpla con las características de una pregunta para una consulta popular, que pueda ser lo suficientemente clara, no para la gente, no, la pregunta en sí, yo no estoy diciendo que la gente no entendía la pregunta, lo que pasa es que hicieron una pregunta rebuscada que no llevaba a ningún lado, es otra cosa. Entonces, que sea lo suficientemente clara para que se pueda votar un sí o un no por algo que inclusive pueda llegar a ser vinculante. Me parece que esos son los temas más rescatables, y esa es la voz del de zapatismo que, que se vuelve a escuchar después de tantos y tantos años, así de manera también refrescante, en este, en este barullo, ¿no?
1: Gracias, gracias, Elisa. Eh, Adriana, pues eh, finalmente pareciera que lo que está sucediendo con esta consulta popular va a devenir en lo que ya se había anunciado por parte del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. Arturo Saldívar, y por el propio Mario Delgado, que con anticipación había dicho que se podría impulsar una comisión de la verdad. Ahora usan un término muy de las izquierdas latinoamericanas, dicen un tribunal de los pueblos. ¿Qué opinas, Adriana Buentello, de la viabilidad y la eficacia que pueden tener una comisión de la verdad o un tribunal de los pueblos en el segundo trienio y final del presidente López Obrador? Eh,
2: para empezar, Creo que hay, una, hay un tema que está muy vinculado a todo lo que está pasando y como ya lo mencionábamos antes de entrar precisamente a este Tribunal de los Pueblos, Julio, que es el papel del INE, yo, yo pregunto y les pregunto, con lo que hemos visto y, y con lo cuestionado y con los errores que ha tenido, eh, la falta de información, las excusas, Híjole, el presidente se va a animar a, a que el INE haga ese, esa, esa consulta sobre la revocación de mandato. Ahora también mm. es parte de la responsabilidad de, de pues, las bases de los partidos movilizar. ¿no? Y, y eso, es, eso es por eso digo que también eh, es un poco la medición de cuánto apoyo todavía tiene el presidente evidentemente no es que sea eh, equivalente o, o eh, una cuestión exacta pues en estos momentos pero sí refleja mucho de lo que eh, uno le metió a la oposición también a descartar y a eh, confundir, porque la oposición, pues no nada más, este, está afuera, ¿no? O sea, también en el Instituto Nacional Electoral creo que se han visto señales muy claras de, de la oposición dentro del propio instituto. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver en el caso, por ejemplo, del consejero Ciro Murayama, el mensaje que a mí me pareció que era una especie hasta de burla, o, o entre líneas, cada quien interpreta lo que quiere, pero evidentemente en términos de comunicación a mí me pareció muy poco apropiado cuando el presidente el viernes había dicho que sí iba, este, que sí iba a votar en una casilla especial o que sí iba a votar en Nayarit, y que el presidente, digo, el consejero Ciro Murayama le responde en un tuit con todo respeto a su investidura. Presidente López Obrador, mañana habrá una mesa del INE esperando su voto. Será en la Ciudad de México a unos pasos de Palacio Nacional. Entonces, creo que ese mensaje fue como como una, hasta una especie de burla al, al, al presidente. Yo creo que hay mensajes, pero también esta coordinación que hubo dentro de la propia organización de las, eh, de las casillas o de las mesas, que había una coincidencia en que se, de pronto parecían que se escondían, las escondían o cambiaban en la página. Un día estaban en una dirección, otro día estaban otras. Entonces yo, yo pregunto si el presidente aún así se va a animar a llevar a cabo o que se lleve a cabo un ejercicio uh -huh. de esta naturaleza con este mismo INE que, que me parece que deja muchas dudas,
4: uh -huh. que no ha
2: respondido suficientemente, creo, los cuestionamientos que se han hecho en torno a esto. Ahora, en el tema del tribunal, que quedó, digamos, como en esta conferencia que dieron ayer eh, Omar García, Pigmeno Ibarra, Adriana Baena y Alina Duarte, que son parte de quienes están o que, quienes promovieron e hicieron todo este ejercicio de la, de la recabación de las firmas del Tribunal de los Pueblos, pues me parece que debe avanzar, sí, pero también debe incluir este sexenio. Es decir, yo lo que veo es que estamos... En, este, en, en la parte eh, pues de propaganda de este gobierno, en la parte de difusión de, de la comunicación, estamos mirando exclusivamente hacia atrás. Y se siguen cometiendo atrocidades porque hay que recordar que este gobierno sigue militarizado. El, el ejército está metido en muchas labores y cada vez de manera más intensa. Ahora, evidentemente no se trata de responsabilidad directamente a la figura presidencial, pero sí de que un, un tribunal de esta naturaleza no solamente sea un ejercicio para señalar y estigmatizar realmente lo que estaba comentando Elisa, me parece importante, porque eso no funciona, eso, eso nos va a seguir eh, quizá sí aborreciendo el pasado, pero si estamos viviendo un presente que también se vislumbra muy complicado en términos de derechos o violaciones de derechos humanos, creo que debe de ser realmente muy amplio para abarcar también eh, lo que está sucediendo en este
0: gobierno.
1: Gracias, Adriana. Carolina, pues a la pregunta inicial que planteé en esta en este tramo ya final del programa respecto a la Comisión de la Verdad o el Tribunal de los Pueblos, pues también está lo que plantea eh, Adriana. ¿Ya es el final de la era de Lorenzo Córdoba o al revés? ¿Ya se debe ir, eh, aunque él no quiera, dejar la presidencia de, esa, de, esa, de ese instituto? ¿Cómo ves ese tema y lo de la Comisión de la Verdad el otro tema, por favor, Carolina.
4: Pues es que yo les preguntaba, Julio, que cómo creíamos que estaba el, el marcador en esa guerra que Ajá. hay entre el presidente y el INE. Y se cuquean y lo peor del caso es, les gusta, Julio, todo es una provocación, es una provocación. Desde las conferencias mañaneras, cuando decía el presidente antes siquiera de que se diera el ejercicio, que no lo estaban publicitando, que no le daban difusión, que no había, bueno, todavía no se tenía el discurso de que no se iban a instalar las casillas, pero esa es tira y afloja y, y, y no viene de hoy de esta consulta. Por eso pregunto cuál es el score. Mira. Tuvimos el episodio de, la de las gubernaturas canceladas o de las candidaturas canceladas en las que el INE hizo así. Nos lo amolamos al señor presidente. Este, y en ese amolarse al señor presidente, lo que me parece trágico y terrible es y los votantes y el derecho a votar y ser votado, ¿dónde quedó? Pon tú que yo sigo pensando que era impresentable Félix Salgado Macedonio, pero de eso no se trataba, sino de la capacidad de las personas de votar por quien tú quieras y por quien elija un partido. Eso, en esa guerrita en la que el INE se sintió muy empoderado y muy ganón, este, nos aventamos una. Luego ahora, otra vez en esta, el INE parece muy contento, de que no instaló suficientes casillas, de que tuvo carencias, porque lo único que quería era decir, no me están dando recursos, ¿no? Uh -huh. Y además se siente muy envalentonado, porque al no ser una mayoría aplastante en la elección del 6 de junio morena, pues parece que ya no está sobre la mesa la, la nueva legislación que hubiera terminado en la disolución de este INE, como lo conocemos con con Lorenzo Córdoba y demás y hablaba Adriana o Elisa ya no sé quién es que les digo que estoy distraída de ser la <risa> este, <risa> hablaban justamente del tuit sangrón y provocador de, de, de Ciro Murayama que le quiso decir al presidente usted ni conoce la ley y usted anda muy ignorante eso es lo que le quiso decir uh -huh. este en estas en, en estas provocaciones yo no sé si escucharon pero el día de ayer Lorenzo Córdoba casi le da un le, le, le da el ataque de la intolerancia y de la furia con las fake news cuando se agarró en el pleito con el representante de Morena eh, ante el INE y donde dijo que Morena nada más dice mentiras, que ellos no habían decidido nada, que ellos no habían hecho nada, que ellos son más inocentes que la, que la pobre palomita uh
0: -huh. y
4: la transparencia que ellos presiden. En fin, aquí una vez más, este, a mí me da mucha pena ver que se crezcan los extremos, es decir, se envalentonan estos consejeros o incluso se envalentona el presidente y los cuquea y siempre olvidamos lo que hay en medio, que somos los ciudadanos. El INE era un órgano ciudadano. El INE lo que estaba organizando no era este, una pregunta para darle placer o no al presidente en el fondo, sino una consulta popular para que los mexicanos pudiéramos ir a expresar algo o participar en algo en lo que se nos estaba incluyendo. Y siento que en estos extremos siempre estamos perdidos los más importantes, los gobernados. este Cuidado con eso. Y así nos encandilamos a la revocación del mandato. Ahora yo creo que al presidente le encanta este, <ríe> que, que, que se va a esta consulta con, con un con un INE cuestionado, porque si el INE llega cuestionado y el resultado no le gusta, pues siempre podrás descalificar el resultado, ¿ves? Entonces, yo, yo, yo creo que, que, que en el fondo pues es una forma de curarse del espanto. Y ya no sé qué otra cosa preguntabas, Julio, pero mira, ya, ya es el final del momento, yo ya no sé ni qué aportar. ¿Qué habías preguntado? Es que se me ha <risa> Sobre contado, la Comisión ¿no? de la
1: Verdad y el Tribunal de los Pueblos.
4: Ah, bueno, pues las comisiones de la verdad. Pues mira, Tuvimos ejercicios semejantes. ¿No se acuerdan ustedes de Ramón Sosamantes, este sentado? Sosamontes. Sosamontes, exacto. Sentado <risa> en un banquillo cuando, cuando se hicieron estas comisiones justamente por todos los desvíos que hubo con, con Rosario Robles y demás. Pues,
1: sí.
4: Regresaron a la política tan tranquilos, Julio, como si no hubiera mancha en su pasado. Este, ojalá, yo creo que eso es lo único importante para nuestro país, ojalá el rechazo social se traduzca en que exista una, entre comillas, muerte civil para quienes tanto dañan a nuestro país, porque eso nunca ocurre. Este, vemos expresidentes que van a bodas, son recibidos socialmente con aplausos, es, y, y, y parece entonces que ser corrupto no... No, no 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 mancilla ni, ni, ni mancha la trayectoria de nadie. Ojalá y de eso sirviera una comisión, si es que hay. Lo que hemos visto es que pues no necesariamente.
1: Bien, gracias Carolina. Elisa Lanís, eh, ¿llegó la hora de que eh, Lorenzo Córdoba deje el INE o al contrario, los resultados en la organización de esta consulta popular lo confirman en el cargo, eh, por un lado, y por otro el tema de la Comisión de la Verdad y el Tribunal de los Pueblos. Por favor.
3: Julio, empezaría por lo, lo último. Me parece... Eh, hay que ver cómo se, se va conformando todo esto. No es algo nuevo, ¿no? Eh, es decir, sí hubo un trabajo cuando Andrés Manuel estaba en campaña con organizaciones que han planteado el tema de la justicia transicional y que dieron, además pasos muy importantes en cómo se puede ir configurando estas comisiones de la verdad ahora eh, en la figura de, del Tribunal de Pueblo ya hay un camino recorrido ese camino no lo quiso andar el presidente una vez que llegó y asumió la presidencia de la República el presidente Andrés Manuel, vamos a ver si ahora lo retoma ojalá eso sería eh, un, un avance importante porque ahí está eh, y ojalá también vea y vuelva a ver a aquellas víctimas que ahora descalificado, porque también se sentó junto con víctimas, a planear también este proceso, la viabilidad y cómo podrían ser eh, el camino para llegar a ellos. Y sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, eh, mira, Julio, es que siempre será más fácil echarle la culpa a alguien desde la mayor tribuna y el mayor micrófono del país, que es el de la Presidencia de la República, y que se empiece a replicar, porque además tienen muchos recursos, y tienen recursos para eh, generar esta propaganda oficialista con los propios, más con las presiones que pueden ir ejerciendo eh, con los demás, con concesionarios y demás. Entonces, eh, me parece que tenemos que rescatar, si sí, a las instituciones... Eh, rescatar lo, lo que han sido su esencia ciudadana. Yo no sé si, por ejemplo, eh, se ha exagerado por parte de los oficialistas este tema del Instituto Nacional Electoral porque les conviene, porque ha sido su discurso desde antes de las elecciones. Pero mira, Julio, ya sabíamos que iba a ir poca gente. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Eh, ¿Eran suficientes o no suficientes las casi, este, la, las casillas, es decir, se tendría que haber puesto mucho más con la cantidad de gente que se esperaba que iba a llegar es una discusión importante no, en relación al presupuesto que se tenga es un presupuesto que estaba destinado y acotado y que se fue tomando de distintos lados, a lo mejor se debió haber gastado mucho más aunque la participación no va a ser lo mismo eh, puede ser pero, pero además independientemente de eso Julio, hay reglas que se ponen antes de esto es decir, echarle la culpa a línea y nada más no fue Lorenzo Córdoba. Eso lo aprobaron los representantes de Morena y de todos los demás partidos previo a la consulta. Son reglas que están ya clarísimas y puestas en papel, ¿no? Y hay otras cosas también clarísimas como por qué no hay casillas especiales, ¿no? Como dice la, la, la esposa del presidente, pues porque es ilegal, porque no está en la ley, en los, en este tipo de procesos. Entonces. Yo creo que ahí sí hay un manejo también muy tendencioso en relación a lo que, a lo que se, se hace. Ahora, y que se han montado sobre eso, ¿no? Lo de el, el tweet del consejero Murayama y todo esto. ¿no? Me parece que, que ya estamos viviendo en una situación en donde además Andrés Manuel se ha lanzado contra personajes en las mañaneras, contra institutos, y no solamente no los ha estigmatizado, creo que los ha ensalzado, ¿no? Porque algunos lo que dicen es, muy bien, ¿no? quienes están en contra del gobierno de Andrés Manuel, o quienes no están muy conformes, de pronto dicen, bravo, ¿no? este Qué bueno que haya alguien que se le ponga enfrente. Entonces, ay, Julio, yo la verdad veo muy cansado todo este tema de la politiquería, eh, cuya herramienta es básicamente la la propaganda y, y poca seriedad en los asuntos concretos reales eh, que tienen que ver, o sea, la manipulación que se da de los distintos temas para cada quien llevar agua a su molino, ¿no? Me parece uh -huh. que es una situación que vamos a tener que seguir viviendo a lo largo de, de este sexenio y que yo creo que en un futuro en donde Morena tiene muchas probabilidades de continuar por eh, la convocatoria que aún tiene el presidente, por la fuerza que tiene el partido y porque no hay oposición, eh, yo creo que va a cambiar también este tenor cuando llegue alguien más a la presidencia.
1: Gracias, gracias Elisa. Eh, son las tres de la tarde con tres minutos, así es que digamos que formalmente pues ya estamos en el final final. Pero pues qué les parece si nos damos un minutito extra solamente para lo que a veces hacemos de un postrecito de lo que quieran hacer, un comentario breve, una invitación, lo que deseen. Adriana, ¿algo que quieras compartir? ¿Algún tema o invitación o reflexión?
3: Pues yo
2: qu quisiera híjole recordar que eh, pues este gobierno llegó con pues, muchísima legitimidad, ¿no? Creo que yo creo que desde que yo puedo votar es prácticamente el único, el único gobierno que, que, que ha llegado despejado de, de cualquier tipo de señalamiento de, de fraude. Pero eh, si el presidente sigue encaminado a un discurso tan radical a estigmatizar a todos los que... Eh, critican o señalan sus decisiones, su forma de gobernar, sus políticas o su discurso, me parece que hay un riesgo. O sea, se, la, la grieta que creo que ya se abrió aquí en la Ciudad de México puede seguir un curso, un rumbo que no queremos muchos. Eh, lo que mencionaba Carolina y que yo coincido plenamente en cuanto a que pues la oposición no tiene ningún respeto por las víctimas y que busca montarse en temas como hemos visto cómo fue lo, lo lamentable en este caso de, las, de los medicamentos, de la falta de medicamentos eh, para niños con cáncer. Me parece que hay que buscar cerrar eh, esas grietas y que el presidente y su gobierno, el presidente es el que tiene que dar la, la señal eh, de de autocrítica realmente, porque si no lo hace al menos la gente que está a su alrededor. Hay eh, muchas cosas que preocupan rumbo primero a la, a, a la consulta para la revocación de mandato, que es donde creo que van a enfocar sus baterías la oposición y que eh, de acuerdo con este ejercicio que se hizo el día de ayer en términos de logística y en términos de la responsabilidad del INE, a mí sí me preocupa la parte organizativa y, y la parte también del discurso y de lavarse un poco las manos y de buscar refugiarse en, en cuestiones eh, pues aparentemente legales, como así de manera íntegra, ortodoxa, no eh, nos, se enfocaron en defender este, la legalidad absolutamente de todo, cuando muchas veces sabemos cómo se han aplicado de manera discrecional algunas, algunas cosas. Así que sí me, sí me preocupa que no haya manera, parece que de que el presidente también tenga esta autocrítica y creo que es importante que eh, deje desde pues, la conferencia mañanera de estigmatizar y mejor presentar información hechos con pruebas contundentes eh, en el caso por ejemplo de las conferencias este o de esta sección de quienes tienen en, en las mentiras este de la forma en que se ha dirigido también a la sociedad civil al no hacer distingos prácticamente, ¿no? Este, yo recuerdo, eh, y si eso también hacerlo, hacer mención de, de esto, porque a ti te dieron derecho de réplica, Julio, pero también por la trascendencia que tienes. Pero yo sí recuerdo, no sé si algunos también de aquí recuerdan, cómo al director o al que, al que coordina la, la Brigada Marabunta pidió derecho de réplica cuando desde la tribuna presidencial, desde la mañanera, lo denostó y no le dio la posibilidad de tener derecho a réplica y se descalificó un trabajo barrial que lleva muchos años. Así que yo, yo cerraría con ese comentario. La autocrítica me parece importante para que pues esas grietas no rumbo a la derecha no se
4: abran.
1: Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, el postrecito, lo que quieras decir de este otro tema de lo que desees, por favor.
4: Oye, y deja tú, Adriana, en un banquito se quedó Silvano que siendo también un derecho a réplica o a ser escuchado. O sea que aquí, fíjate. Pero es, esa no era réplica, pero esa no era réplica. Menos consultas y más escucha. Yo creo que necesita es, es, este presidente, Este de verdad. Dos, tenemos una democracia sin muchos demócratas. Y eso es terrible. Y le hablo a la oposición. Ojalá y construya más, destruya menos. Ojalá deje de hablar de dictador dictaduras sin dictadores. Va a haber una revocación de mandato. Entonces, de verdad, abandonemos ya la simulación. Otro postrecito. Caray, se gobierna con acciones, no con palabras, no con discursos. Ojalá y habiendo es que cada vez tenemos nuevos plazos ves yo pienso que ya sin la consulta quizás se les olvida hacer propaganda y se pongan a gobernar pero entonces luego me acuerdo que viene la revocación del mandato y digo ay dios mío más campañas y como es muy bueno para hacer campañas el presidente pues qué preocupación este lo mismo ocurre con la oposición como es buenísima para destruir y no construye nada pues también qué preocupación pero bueno ojalá y los ciudadanos nos salvemos a nosotros mismos siendo mucho más exigentes, este, exigiendo estos derechos a la réplica como lo hiciste tú el miércoles, mi querido Julio, que ahí te echábamos muchas porras. Este, la verdad, no, y, y da gusto, necesitamos más voces, voces que no estén plan plantadas en ninguno de los extremos. ¿Qué país tan polarizado parece que nos presentan cuando la realidad es otra? No estamos en los extremos de la política, estamos en los extremos de salir adelante en el día a día, o, ojalá y, y nos veamos más representados por cualquiera de estos dos extremos yo creo que, que nos han dejado ahí y, y pues ya nada más Bien. ese es lo único que, que, que quisiera agregar vámonos a comer, que hace hambre
3: sí, sí,
1: ya, ya, ya a Elisa, por favor, el postrecito que nos quieras dejar ya para irnos a comer que efectivamente me hace hambrita Elisa, por favor
3: Julio, yo creo que no debemos de estigmatizar a, a la gente, a la población, a quienes ni conocen ni, ni se ponen a investigar quiénes son las personas y me refiero a muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, el tema que desde el poder, desde el oficialismo y sus seguidores señalan a quienes fueron o no fueron a votar, incluso insultan. ¿Sabes qué, Julio? Qué bueno quienes fueron a votar, qué bueno quienes no fueron a votar porque dijeron esto es un show, qué bueno que quienes sí fueron a votar por un cambio, pero también en protesta, diciendo esto no es lo que quiero y pongo otra leyenda. Es decir, se vale todo, qué bien, y lo que no se vale es que desde el poder, los funcionarios y o sus seguidores empiecen a, a denostar también y a criticar de manera ofensiva a la ciudadanía por hacer o no dejar de hacer como si fuéramos menores de edad, no lo somos. Y desde las mañaneras, yo creo que ese, ese es otro de los temas, yo me sentí además muy orgullosa, Julio, de, de escucharte en esa, en esa réplica, creo que fuiste clarísimo, contundente y diste un ejemplo muy importante para lo que viene, yo creo que empezando por el presidente mismo, ¿no? Que le estuvo de acuerdo y dijo, a ah, caray! O sea, la cara que tenía la secretaria cuando estabas diciendo es que ni estaba enterada, ¿no? Ni sabía. Y, eh, y, y, y tenías una cara... De... Y, y el presidente al final te da la razón, Julio, porque, porque la tenías desde un principio y porque tenías documentos y tú pusiste, además, siempre sobre la mesa lo más importante, que son las comunidades que están siendo violentadas. Más allá, por supuesto pero sí me parece no menos importante de los periodistas que están siendo violentados porque son las voces de esas comunidades, son parte de, 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 del ejercicio democrático y de la construcción de la democracia del día a día y del derecho a la información, porque sí, también hay excelentes periodistas en nuestro país, lo hemos visto, y han sido punta de lanza en el señalamiento de todas las corruptelas que algunas ya medios empiezan a investigar o por lo menos ya están en proceso y antes se topaban con pared con las autoridades, pero muchas otras se siguen topando con pared y son los periodistas los que están sacando a la luz pública todas estas corrupciones y todos estos, eh, eh, todo esto que debemos de desterrar. Por eso te digo que la situación continúa y por eso no va a ser tan fácil que se acepte desde el poder la creación de las comisiones de la verdad. Ojalá y sí, y no solo eso. También el presidente, y nada más con eso concluyo, se comprometió en aquella reunión con las víctimas, no solo a la Comisión de la Verdad, sino también a un mecanismo internacional que pueda participar, porque esa es otra. Los mecanismos internacionales han sido fundamentales para las investigaciones, como en el caso de Yotzinapa, con el tema del GEI, con los peritos argentinos, con todos los expertos en donde se abrió la puerta para que pudieran ingresar estas eh, estas revisiones que hacen de vez en vez también eh, expertos uh -huh. en el tema de tortura, de desapariciones forzadas, que siempre los, las autoridades en turno descalifican, pero son importantísimos y han abierto puertas para, para acabar con la impunidad. Me parece que no hay que recordar que también se comprometió a un mecanismo internacional, porque después ya empiezan ahora con el discurso de, ya sabes, la estrada uh -huh. y otras cosas que, que descontextualizan con tal de que no ingresen también este tipo de observaciones o este tipo de actores importantísimos.
1: Bien, pues muchas gracias Elisa Alaniz. Hemos, eh, ya son las 3 de la tarde con
3: 14 minutos, así es que
1: Adriana Buentello, muchas gracias y buenas tardes por tu participación en este segmento y ahorita regresamos ya al final del programa. Gracias, gracias. Adriana.
2: Gracias
4: Elisa, claro que tengan muy bonita semana y nos vemos el próximo lunes
1: bien, eh, Carolina Rocha muchas gracias y buenas tardes
4: gracias a ustedes Elisa Adriana Mosqueteras, Julio D'Artagnan <ríe> la próxima semana Sí, gracias. gracias
1: Carolina Elisa Lanis, buenas tardes y muchas gracias
4: buenas
0: tardes, buena semana abrazo Igual.
1: gracias a las tres
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music